0: galgo. gente Galgo. Tá galgo. Vivo. Galgo. dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, noite caso, planeta galáxia. Galgo. Obsessões, mais uma vez no ar, é, hoje já estamos aqui com o Leandrinho, Fernandinho. Estou super animado, estou super
1: animado hoje. Uhul! Uhum.
0: É, dar, hoje boa noite, temos já é, uma presença é, ilustre, nosso Vini, nosso rato de locador predileto, sempre aqui, já esteve aqui milhares de vezes e vai voltar quantas vezes ele quiser. Já já a Carol também, que já participou aqui duas vezes volta e a gente trouxe grandes celebridades para falar de grandes filmes. Vamos falar de O Senhor dos Anéis, claro está chegando aí, né? Tem a série nova do Senhor dos Anéis que a gente vai entrar um pouquinho, pelo menos na lógica do como esse esse mundo se desdobrou para uma série depois de sei lá 20 anos depois quase. É, então não vai ter sinopse hoje Hoje o Fernando nem precisa ler sinopse Porque três filmes é muita coisa Imagina a sinopse de três filmes de três horas Não dá Ah, Fernando, ah, faz um apanhado aí Faz um apanhado Melhor, melhor. Vini, sobre o que estesse Senhor dos Anéis, meu amigo você que, Ai, você que é um grande fã de Senhor dos Anéis Você gosta da trilogia Os filmes do Peter Jackson A gente já comentou aqui o Get Back, dos Beatles, também do Peter Jackson. Voltamos a ele, que faz essas coisas gigantescas. Eu nem sei mais o que ele fez na vida. É... Mas ele ficou muito marcado por Senhor dos Anéis, claro, né? Vini, fala aí. Pra quem nunca ouviu falar, fala, puta, é um baita porra. Não quero saber. O que é o Senhor dos Anéis? É só uma galera correndo atrás do anel? O que, que é essa porra aí? Então,
2: falar estritamente do... Do, do, dos filmes, né, dos três filmes da história em si do Senhor dos Anéis direto e reto, um, tem um anel um anel que não é só um anel do poder assim mas é um anel do mal que qualquer um que que usa ou pega, acaba o corrompendo e não só faz ele ficar poderoso ele fica muito é, o caminho do mal e, e esse anel ele tem o poder nas mãos erradas de subjugar todo mundo ali na Terra-média. E, no começo do filme, em determinado momento, é, esse anel é encontrado, que ele estava perdido há muito tempo, virou até uma lenda, que isso é uma fábula, que isso não existe, esse anel e tal. Eles acham esse anel e se forma a sociedade do anel com o objetivo de destruí-lo, porque é, não tem como ser usado para o bem, porque ele canaliza todo o mal da pessoa e é impossível você usar e permanecer é, no caminho certo ou correto. Então, eles decidem destruir o anel. Então, é uma saga para destruir esse anel, que só dá para ser destruído no, na montanha onde foi criada por Sauron. Então, é, o roteiro assim da história é isso, eles tentam destruir o anel. São três filmes para culminar nesse ato de destruir essa coisa que pode fazer o Sauron voltar na personificação do mal que ele tem. E o filme inteiro, então, é sobre essa ânsia e desejo de, de voltar à paz ali na Terra-média, até eles conseguirem. Resumidamente, é isso.
0: Resumiu bem. Dez horas de filme, num, num enredo de três minutos do Vini. Vini, parabéns. Vini. Maravilhoso
3: foda, Vini,
0: muito foda. Você Também chegou a ler os ver. livros, Vini? Você chegou a ler os livros do Tolkien? Não,
2: eu tenho, tenho um problema sério, que se eu ver o filme ou a série eu não consigo ler depois, entendeu? Eu tá já certo. sei
3: tudo, eu um já sei tudo.
2: Justo. Tal. Eu tinha 10 anos, minha ia ler O Senhor dos Anéis com 10 anos ali, tinha nem, não tinha essa ânsia por, por livros nessa época. Então, eu fui sempre dos filmes, diferente de Harry Potter, que conheci no cinema, mas depois fui para os também. livros, é mais acessível também a leitura, então não, conheci só diretamente do, dos cinemas e das é. locadoras,
0: isso. Claro, era, era um grande sucesso das locadoras, Vini?
2: Muito, 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 tipo, foi 2001, né, o lançamento dele. É, 1, 2 um, e 3, isso Isso, 1, 2 e 3, para as locadoras, como a gente conversou já em em outro podcast, demorava muito para chegar. Então, seis meses, um ano para chegar. E naquele tempo ali, 2002, 2003, 2004, foi o, o auge do DVD, ali a troca para o home video. Então, o Senhor dos Anéis e o Harry Potter, que também foi lançado junto ali em 2001, os dois no cinema, da Warner, ambos da Warner, foi muito sucesso nas locadoras e em vendas de DVD, é, bateu recorde ano a ano. E isso ajudou muito ali o boom da troca de DVD, com certeza. Acho que quem tinha locadora naquele tempo é, não parava, não parava na prateleira e todo mundo levava, até por curiosidade também, né? Porque é, o cinema tava tava um pouco tava um pouco ruim de blockbuster naquela época, que não tinha muito CGI, não tinha muito o, a tecnologia que tem hoje. Então, no ano de 2001, 2002, 2003, o Senhor dos Anéis ele e o Harry Potter galopou ali entre as maiores bilheterias com uma certa facilidade. E isso também é, passou nas locadoras também com sucesso de locações.
0: Maravilha, Vini. É, o Senhor dos Anéis acho que é um dos últimos grandes blockbusters que levou o Oscar. Né? Pensando nessa lógica do Oscar ser algo rentável ou que né, olha para o mercado... Acho que é o último grande vencedor, que ele, em 2003, né, no último filme. Acho que é o maior vencedor de todos os tempos, se não me engano, né? Ganhou acho que 11 estatuetas, se não me engano. Estou indo de cabeça só, tá? É, sim, sim. Depois, depois eu vou questionar o motivo pelo qual isso era merecido. Mas ok, não é. vou entrar em polêmica ainda.
1: Já vamos entrar nessa polêmica. O Oscar Promete tem muitos prêmios é, técnicos, né? E não dá para negar a qualidade do filme. Isso não dá para negar. Você pode não se, não se aproximar tanto da história, você pode não se aproximar tanto... Enfim, uh, pode ser um gosto, sei lá, você, você só gosta de cinema realista. Dificilmente você vai se virar para o Fantástico assim, com tanta facilidade. Então, tem uma resistência da sua parte. Né? Mas... É um feito grandioso do cinema, talvez um dos maiores feitos do cinema. Isso, isso não dá para negar. Assim. É um filme. Um filme muita... Ah, eu já vim com pipoca, tá? Porque eu tenho tão pouco para falar dos anéis que eu tô bem assim, ó, de espectador. Aí eu vim é, na... nessa vibe, porque também eu particularmente já entrando no meu particular, eu não consigo ser tão atraído pelo Senhor dos Anéis ou filme. Então, eu vim com o propósito de ser atraído pelo que ele gera nas pessoas. Porque, às vezes, eu não gosto do filme a pessoa gosta. E aí, isso rende uma boa conversa. Sabe? sim no sentido de que... Eu respeito super o ponto de vista da pessoa e... Eu acho que às vezes, de repente, eu gosto mais do ponto de vista da pessoa do que do filme. E é por isso que existe o rato de locadora, por isso que existem sessões e tantas outras pessoas que fazem o que a gente faz na internet. Porque o filme não acaba nele mesmo, né? E uma coisa tão grande quanto o Senhor dos Anéis foi visto por tanta gente, tem muita coisa aí no ar para você pegar. Pronto, disse como eu vim para esse encontro, com qual hum, intuito bem. e qual sentimento.
0: A gente está mas... tá numa vibe parecida, Lê, porque mas eu também vim com Vini... essa ideia. Mas só você veio com essa ideia também, Vitor,
1: desculpa, falei em cima de você, no podcast é não bem. pode. O que não pode no podcast, né? Uh, mas... Só o que o Vini falou de começo já me... Acendeu uma, uma luz aqui, sabe? No sentido de que é tanto poder que só pode ser usado para o mal. Isso é muito louco. Aí isso já pira a minha cabeça. É incomum, e... né? Sei lá se isso não me aproxima um pouquinho mais do... da saga do Anel. E chegou Caramba, pra nós. É...
0: Chegou. É Oi, um gente. Desculpe o um
4: atraso. É que eu vim lá na Terra-média, né? Então, assim... Demora.
0: Baita rolê. Antes, <risos> para não ficar penso, só o Vini falando bem, Fernandinho, como foi a sua primeira experiência com O Senhor dos Anéis? Porque foi a primeira experiência, certo? Depois de 20 anos do lançamento, <risos> Fernando foi ver o filme. Cheio de preconceitos, que eu sei, é, cheio de problemáticas. Você sai como depois do Senhor dos Anéis? Pode meter a, a boca igual você meteu no grupo. Agora eu quero ouvir.
3: Ai, eu, eu odiei, eu odeio, cara. É muito ruim, eu não gostei. Eu, ai, eu tive um problema pra ver, porque eu nunca gostei do Senhor dos Anéis, assim. Tipo, aparecia o um nome desde aquela época. Era 2003 essa porra desse lançamento? 2001, né?
0: 2001, 3, cada um num ano.
3: É. Aí eu vi os logos assim, vi aquele moleque, aqueles caras com a orelha pontinha, não achava nada a ver aquilo, os caras nórdicos, aí um anel, eu falei, mano, deve ser muito ruim, eu não vou, não vou dar chance, tá ligado? Vou fazer outras coisas, e eu... assisti outros filmes, mano. Nem no cinema eu fiquei com vontade de ir, não tive vontade de ir também. E aí sempre aparecia um cara ou outro falando, pô, Senhor dos Anéis, tal, tipo, eu ignorava, porque, foda-se, tá ligado? Aí, hoje, essa semana eu tive a grata é, surpresa de, de ter que assistir os filmes e foi horrível pra mim eu odiei, confirmei a minha intuição eu estava certo num primeiro momento, acertei não ter assistido não gostei, não é que eu não gostei tá ligado? Aí, foi louca a, a relação com os filmes porque assim eu assisti e fui perguntar para as pessoas o que elas achavam, tá ligado? do filme, aí pessoas do trampo Tipo, no trampo, duas pessoas. Ah, eu vi todos, eu li todos os livros, eu adoro o filme. Eu falei, caralho, mano, eu nunca imaginei que essa pessoa pudesse gostar do Senhor dos Anéis, saca? Aí a menina que senta do meu lado eu falei, e, você curte? Ele falou, Fê, curto, curti as árvores, a, a sabedoria das árvores. Eu fiquei,
0: mano...
3: Massa. E aí eu comecei a respeitar. Mas respeitar, sim, muito o um passando também. Não vou ficar respeitando tanto quem curte antes A Mas, assim, eu sei que muita gente curte, saca? Pega muita gente pelo estômago. E, e eu não consigo ser, ser puxado por essa energia, por essa magia, por essa fantasia, tá ligado? É, queria ouvir vocês aí que gostam muito... Depois a gente podia trocar um, umas ideias aí. Eu, eu, na verdade, eu vim aqui hoje entender por que, que vocês, vi. Carol e Vini, que são pessoas que eu admiro tanto, gostam dessa porra.
0: Vou, vou, então, colocar a Carol na baila. Carol, você que é... Sabe as falas, certamente, do filme. Você que já leu a trilogia do Tolkien. É, você leu também os Hobbits? Depois você me fala, você fala aí no seu comentário. É, o que é Senhor dos Anéis para você? Me contem
4: Gente, eu não Nos sei contem, se eu, né? eu Olha, A Laila
0: Rui, o Marcelão aqui no chat Toca o balde aí Vocês também podem falar bem, vocês gostam também Manda bala, gente
4: Gente, eu não, eu não gosto de Senhor dos Anéis Eu simplesmente amo Senhor dos Anéis Eu assisto todo ano a trilogia pelo menos uma vez Desde que lançou Então, assim, pelo menos eu vi todos os filmes 20 vezes Pelo menos, assim e eu tô, tipo, assim, chocada. A <risos> na minha internet até caiu aqui depois desse comentário. Assim, o primeiro filme eu não vi no cinema. Eu vi em casa, né? Aquela coisa de locadora, né? Também, no 2001, né? Tava ali. E, assim, não, não, não vou dizer que na hora que eu vi eu falei meu Deus, que filme maravilhoso. Foi, tipo, meu Deus, que filme é esse? Aí eu vi de novo. Aí eu acho que vi umas... Sei lá, levou um ano pra sair o outro, né? Deve ter visto umas três vezes. Aí, quando foi sair o 2, eu vi no cinema na estreia. Lotado. Eu tava no Rio de Janeiro, lotado. Que tava, gente, calor, lotado. Aí, tipo, meu Deus, aquela paixão. Porque o 2, até hoje, não é o meu favorito, né? E daí, o 3, eu também vi no cinema, né? Claro, óbvio. Você tem que ver a conclusão da saga no cinema. E desde então, é tipo é um, eu não sei te explicar o que é, Fernando né? É uma é um amor, entendeu? É um amor muito grande. é Cada vez que eu vejo, eu descubro uma coisa nova. De uns anos pra cá, eu notei que os efeitos realmente estavam... Alguns efeitos estavam um pouco datados, né? Isso a gente não pode negar. Mas, assim, outras, em compensação, estão melhores e que muito filme da Marvel que tá saindo agora. Tipo, o próprio Gollum. Mas não é uma coisa que me incomoda. Até, eu já tive alguns papos sobre isso com o Vitor essa semana, que eu tava me preparando para essa live, entendeu? porque que aconteceu ia acontecer. Mas, assim, é, é um filme que ele funciona em muitas frentes, assim. Ele é uma clássica jornada do herói, se não tem nem discussão, né, é, o mito do herói ali, do, do, tá, tá super presente, mas assim, todos os personagens têm seu momento de glória, todo mundo passa por sua jornada do herói, ele tem aventura, ele tem drama, ele tem terror, ele tem suspense, ele tem muita amizade, é uma, é uma saga sobre amizade e sobre o amor no formato de amizade pra mim, assim, né, tem muito essa são muitas frentes, tem a parte ecológica, aí você começa a ler, né toda a história do Tolkien, da época que ele escreveu ele levou muitos anos escrevendo esse livro então todas as influências que foram tendo pra ele, tudo que ele foi colocando, as histórias que ele trocava com o C.S. Lewis, né do NAR, né, que eles conversavam sobre os seus mundos, então o, o livro e o filme, principalmente, porque eu vi muito mais vezes o filme, né, literalmente sei as falas, de fato, eu já fico sofrendo antes, sendo sabendo o que vai acontecer depois, é que é uma coisa, né? E agora revi em 4K, foi muito emocionante, eu tava tipo, meu Deus, a batalha de Helm's Deep em 4K, que coisa emocionante, gente, eu olho o ar, olha abrindo as portas duplas, assim, 4K, que coisa linda, mas assim, ele funciona, cada vez que eu vejo ele funciona para mim de uma forma, tem um personagem que me pega, tem uma fala que me pega, então, ele é, é muito complexo, assim, não é uma, uma história única, e o próprio fato do anel ser aquela coisa que é o símbolo do, de tudo que é de pior, né? na humanidade, ele se alimenta disso, ele se alimenta da inveja, do rancor, do, do egoísmo, do, dos seres humanos, né? é uma crítica enorme à raça humana, porque quem ferrou com tudo foi, foi o Isildur, né, foi, foram os humanos. Então, assim, é muito interessante isso, para mim, e, e ele tem muitas camadas que trabalham, como eu gosto de roteiro, como eu gosto de história, funciona, então se você pegar só a linha do Argo, só a linha da Arwen, só a linha dos Elfos, tipo, cada um tem tem a sua história, ele, ele é maior do que a própria história principal. Não é só uma história com várias coisas em apense, não, as histórias também são importantes também, são interessantes. E fora que daí as cenas, né, são épicas, são clássicas e tipo, eles soltando o rio para lavar, né? A, 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 é muito emocionante, é um épico, é como muito tempo não tem. Eu acho que filmes épicos e aventura assim estão faltando ultimamente, sabe? Eles fazem muito filme de ação, Hollywood traz muita ação, mas não traz essas, essas de aventura que passa por esse lado negro, que passa por essa jornada, que passam por momentos difíceis. Mas o filme até dá certo, dá muito errado. Tipo, dá errado dos três filmes inteiros. Não sei como é que vocês conseguiram ver os, da primeira vez os três filmes, porque é pesado mesmo, é, é, é cansativo, é muita informação, é um mundo que ele, ele literalmente criou uma língua. Ah, tipo, eles falam élfico, tipo, é uma língua que o Tolkien criou. Então, assim, é pesado, é um mundo completamente novo. Claro, hoje em dia eu posso ver, porque eu sei decor, mas assim, independente, né? Quem vê a primeira vez é uma história Aprendeu diferente. Aprendeu
0: Elfigo, né, Carol?
4: Elfigo, eu ainda não sei, não. Mas eu já vi várias entrevistas, eles fizeram encontro agora na pandemia também, o elenco todo, né? E eles têm várias coisas que eles levaram... Dos... Porque, assim, eles gravaram durante um ano e meio na Nova Zelândia, não sei se vocês já falaram isso, mas... Eles moraram juntos lá. Tipo, eles ficaram um ano e meio gravando os três filmes. Quando os três os três filmes foram editados, foram lançados em um ano de diferença, mas eles gravaram todos ao mesmo tempo. Depois teve a pós produção né? para colocar os efeitos, fazer o Gollum. Mas, assim, eles ficaram muito próximos. E eles ficaram muito amigos. O, o Elijah Wood, que é o Frodo, ele fez 19 anos no set. Tipo, eles eram muito novos. Eles gravaram em 97, 98. Tipo, o filme saiu em 2001. Mas a pré-produção do filme começou muito antes. Então, eles têm uma amizade muito grande. Isso transparece. Eles têm tatuado, né? O Vini acho que sabe também. Eles têm tatuado coisas do filme. Todo mundo igual. Então, eles também têm esse amor pelo filme até hoje. assim. Essa entrevista que teve agora na pandemia foi muito legal. É, cada um mostrando o que que eles ficaram no filme. Tipo, a espada, o elmo, o que, que eles cataram lá do, do props. E como que eles também têm essa paixão pela história e pelo Tolkien. Porque é um livro muito famoso na Inglaterra, né? É tipo, um livro muito fam... da literatura inglesa, é um livro muito clássico. Então, para todo mundo que ia fazer o filme foi uma grande responsabilidade também. Claro, eles trocaram algumas coisas, o livro é mais complexo, tem muito mais formação, e é isso que dá vazão também, é uma série que vai sair agora, e é tantas outras coisas, né? E é uma história difícil de adaptar, porque, inclusive, não tinham dado permissão, né? os herdeiros não tinham dado permissão para eles adaptarem até agora. Então, é, todo mundo tem medo de mexer na, 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 na obra original, e nessa versão que já é maravilhosa, mesmo tendo 20 anos. Então, assim, não sei o que dizer para demonstrar meu amor, além de falar que eu amo demais esse filme. E muitos atores apareceram ali, o próprio é, Aragorn, né, para mim o nome dele é Aragorn, não é Mortensen Ele apareceu ali e, tipo, meu, fu funciona para todas as idades, aqueles personagens todos. Então, eu, por vários motivos, tá. Mas é um filme que tem muitas coisas legais e, e muito feminismo também. O filme traz, mudaram, né, do livro, tem cenas que não era Arwen e tal, mas as mulheres são fortes na história, elas têm as histórias próprias. Isso também gosto muito. eu acho que é isso, assim, não tem... Todo mundo tem seu momento, todo mundo tem seu, sua jornada e sempre um, uma hora, vai precisar do outro. E essa coisa da, da amizade é muito importante. É isso que move o Anéis. Falei demais já, gente, desculpa. A
0: gente veio aqui para ouvir vocês. É isso que importa. Obrigado, Carol. Ó, Vini e a Carol estão representando, estão vestindo o anel, estão colocando tão o anel lá no topo, ou estão destruindo tão o anel, Daí depende do ponto de vista.
1: Destruindo tudo. o mal.
0: Isso aí, o mal está sendo cortado pela raiz daquelas árvores que andam, depois eu vou criticar um pouquinho. Matheus Moisés está na área também, que coisa linda, seja bem-vindo meu amigo. Vamos, vamos, vamos levantar a bola do filme Matheus, sua vez de agora né, Falar bem do Senhor dos Anéis
5: Cara, infelizmente eu peguei no meio A fala da Carol, mas eu já fiquei assim Tocado Com essa alegria de falar Do Senhor dos Anéis é... Não sei como é que vai ser aí né? Como é que tá sendo Cheguei um pouco atrasado Mas é um filme que para mim Marcou a época é, totalmente pela época em que ele foi lançado, eu acho que houve assim um, um furor muito grande assim, né, um, uma mídia grande em cima do filme. Existia um culto, né, do filme. Os Seus Anéis é um tipo de, é aqueles tipos de títulos e tipos de obras que agem, seguidores, né? E aí você tem pessoas ali que que realmente viram muito fãs e vão querer entender é, todo o universo, porque, de fato, ele criou um universo. Né? Eu acho que isso não é de se jogar fora. Assim. É, eu li os livros também, os três livros. E nos livros tem uma coisa que me marcou muito. Eu lembro, na época, eu li esse livro nessa casa aqui, que é a casa dos meus pais, que é atualmente onde eu moro hoje. E eu ficava na varanda lendo aquelas longas descrições dos cenários. Porque ele escrevia longamente, cara. Tipo, sei lá, 10 páginas escrevendo um cenário, tá ligado? E era louco, porque eu era adolescente, não era tão leitor na época ainda. Inclusive, foi um dos livros que me tornou leitor também. Porque eu não era tão leitor... Mas, mesmo assim, eu li um livro de... Putz, sei lá, acho, mil, mil páginas. Tem um livro, não sei quantas páginas que tem aquele livro. Mas é tipo, imenso. Assim, né? E eu acho muito interessante como essa grandeza dos cenários, essa beleza, essa amplidão, foi transposta para a tela. Né? A gente tem imagens e tem takes ali que são... Sei lá, cara, você tem a dimensão de fato de estar dentro de um acontecimento é, de uma epopeia mesmo, assim, é né? grandioso. E ao mesmo tempo, que tem cenas é, mais otimistas e tudo mais, né? Eu gosto muito, o é, é super batido, né? Mas eu gosto muito da relação do Frodo com o Sam eu acho que é muito sensível para o cinema da época e para o público que atingiu, porque atingiu muita gente, grande público mesmo, e eles são muito amigos e são dois homens. E naquela época, isso assim, era uma coisa assim, até o pessoal ficava assim, meio tipo, com piadinhas
2: homofóbicas e tudo mais, mas todos os hobbits ali, cara, os quatro são
5: figuras... Muito cativantes, e sem contar o Magneto, né, cara? Que tá excelente, né? Magneto <risos> manda muito aí no filme, <risos> um outro poderes aqui nesse, nesse filme. E não, assim, cara, última coisa, só para essa participação meio esquisita aí agora de começo, é que eu acho que esses filmes e essas obras que elas conseguem é, é um culto mesmo. É um culto, assim, as pessoas... É, ela entrou no, no Universo Geek e para fora também do Universo Geek, Os Seus Anéis, como uma das obras mais importantes. Não tem quem não tenha essa referência. E influenciou várias coisas que vieram na sequência, né? inclusive o Game of Thrones, várias outras coisas que têm esse contexto épico, não que fosse uma coisa nova, obviamente que não era. Mas acho que a forma como foi explorada e a qualidade como foi explorada... É... estavam falando dos entes aqui, inclusive, que são... <risos> acho que eu preferidos São muito bons, cara. Aquilo é muito legal. Né? para quem assistiu no cinema, eu acho que eu fui assistir que só um deles no cinema. Não lembro qual dos três. Mas eu imagino que a aparição dos entes no cinema... Honestamente, eu não me lembro se foi esse que eu no cinema. Acho que foi o primeiro. É, a aparição dos entes Da tela ali, mano As pessoas viviam uma, uma loucura cara, Com aqueles efeitos
0: Os entes são o que, Matheus? Só para quem não sabe São as árvores?
5: Isso, isso, os árvores Os árvores e, e eles aparecem Num momento do filme que a coisa ali tá meio né? A tá meio Truncada O negócio tá meio ruim, né? É... <risos> e, e aí vem aquele exército E assim, tudo mais As cenas de batalhas também são Cara, foda demais E é isso Por enquanto eu acho que, acho que tá
0: bom Agora é hora de chutar Vamos chutar essa porra Mentira <risos> Eu vou falar a minha experiência A segunda vez que eu vejo os três filmes Eu vi a primeira vez, sei lá Em 2010, por aí, acho e eu já não gostava. Mas, assim, é, eu tenho... Eu, eu até falei com a Carol, já falei com vocês. Eu tenho problema com fantasia. Eu realmente não consigo entrar nos filmes assim. É, aparece um dragão, eu já, já tiro. Eu já desligo. Que dragão, cacete, velho. Três brincadeira comigo? E, assim, o filme vai ficando... Pensando num aspecto realista, ele vai ficando cada vez mais absurdo, né? Porque... Começa a aparecer a árvore, daí aparecem os mortos-vivos, daí aparecem é, o, a, aquele, o, o Gandalf, né que é o senhorzinho. Pô, ele começa a correr do nada. É impossível aquele senhorzinho correr daquele jeito. É impossível. É, é, é humanamente impossível ele correr daquele jeito. E, assim, eu acho que... Mas ele
4: não é também. humano, criatura.
0: Não, tudo bem. Por isso, é que eu, eu não consigo dissociar ele. É um senhor de idade. É, Mas, é claro que é um senhor de, nada, de idade. Deus. Aquela barba branca, ele não... é um senhor de idade, gente. Mas vamos lá. <risos> é, eu acho que, tecnicamente, o filme envelheceu muito mal. Mas é, é, isso é algo que acontece com qualquer filme de fantasia. Qualquer filme de fantasia, ele envelhece mal. Porque a tecnologia vai mudando e vai crescendo e vai melhorando. Eu acho que dificilmente um filme de fantasia fica bom depois de muito tempo. Eu não estou falando que a história não é boa, estou falando visualmente. A parte da, da... O começo é muito bom, porque realmente eram, são reais, né? são loca, locações mesmo, lá na Nova Zelândia. Os, aqueles que são monstrinhos, que eu não sei o nome, desculpa. É, os monstrinhos, sabem que são monstrinhos, gente? É muito boa. A, a maquiagem é maravilhosa, é impecável. Aquilo é muito bom mesmo. Eu acho muito foda. É, mas, assim, a parte, quando você vê o fundo, é muito ruim. É um, é um CGI muito ruim é ruim, hoje é ruim eu tô falando hoje, eu tô falando hoje em 2022 20 anos depois é, vi, é claramente uma tela verde é, é claro aquilo eu sei que também na Marvel tá rolando assim tem coisa muito ruim é, muito mal feita, mas ali Sim. é muito claro que é não é uma locação real e isso me tira um pouco também do filme é além de todas essas porra, né? parece um dragão do nada, essas coisas me tiram. A história em si é muito legal, eu acho que a, a amizade é muito legal mesmo, do, do Sam com o, com o menininho, com o Frodo, eu acho muito legal mesmo. A lógica de destruir o Anel é muito legal, mas assim, eu acho que é um filme que você sabe o que vai acontecer no final. Eu, pelo menos, já tinha certeza que ia acontecer. Vão destruir a porra do Anel, é óbvio que vão destruir. As cenas de batalha são muito boas, mas eu acho que tem facilitações ali muito claras. É impossível sem neguinho ganhar daquele, daquele exército. É impossível, é humanamente impossível. Claro, vem o Gandalf lá e joga aquele raiozinho e explode todo mundo. Pô, show. Daí vem as árvores, vai lá e destrói todo mundo. Show, mata todo mundo. É assim, eu acho que é, isso vai acaba, acaba me tirando a, a, o realismo a, o não realismo me tira do filme mas eu entendo ser grandioso para a época é, filmes de filmes épicos assim realmente é uma coisa que sei lá desde o gladiador não tinha um épico tão grande assim mesmo nos cinemas poderia pensar sei lá no Paixão de Cristo que pode ser considerado como um épico também de alguma forma é, mas assim, esses filmes grandiosos eles se per se perderam é, e isso foi ótimo para a época né? Trouxe de novo para o cinema Um cinema, sei lá, lá de trás é, Que se fazia muito na no, no Nova Hollywood Lá atrás Então isso é super legal E é um filme feito na Nova Zelândia Que é outra coisa grandiosa Peter Jackson é um cara grandioso para o cinema Reconheço total Só que realmente o filme em si não me pega Eu entendo toda a grandiosidade Eu acho muito legal é, o Rui tá batendo aqui, eles não são árvores tudo bem Rui, eu entendi, mas eles tem formato de árvore, igual o Gandalf ele tem o, o aspecto de um senhorzinho idoso é, Então, é, aquele, o anão certamente ele não corre daquele jeito, é impossível ok? E, e eles fazem umas piadinhas com isso, e que são legais são um alívio cômico ali pro meio do filme tem várias dessas, principalmente com, com o nanismo dele né? Elfo, os elfos os anões ali eles sempre fazem uma tretinha entre eles. Mas é legal sobre a história de amizade, de união, de força, de ir contra o mal maior. Tudo suave. Acho ótimo. É, mas não me pega. Eu, 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 eu sinto muito, não me pega. É, mas foi ótimo rever. Foi ótimo para tirar mesmo essa, a limpo. Eu revi esse... O ano passado... Revi não, vi pela primeira vez os Harry Potters. Ali ele me pega mais porque é mais lúdico, é mais é, é mais infanto-juvenil. Então, quando é infanto-juvenil, assim, pelo menos me pegou mais, sabe? É óbvio, vi com o Caetano. Então, tinha um outro um outro apego é, sentimental mesmo, sabe? Por mais que eu também não acho que é, oh, ó, que grandiosidade, que coisa maravilhosa. Não. Mas é, aquelas cenas ali do, do elfo se segurando naqueles monstros gigantescos ali, pô, aquilo lá é muito ruim, é muito mal feito aquilo. Muito mal feito hoje, eu tô falando hoje. É, é igual Harry Potter voando naquela, naquela vassoura, coisa horrorosa. Muito mal feito aquilo, é muito, muito ruim. Mas é isso, eu tô já, só jogando pedra. A galera tá já me odiando, me bloqueando aqui, parando de me seguir. Leandro, você também fez caras e bocas negativas quanto à minha fala. Fala um pouquinho você também, amigo.
1: Vitor, toda a sua argumentação tá me fazendo gostar mais do Senhor dos Anéis porque o que você critica é justamente o que eu acho legal <risos> e olha que eu também não sou o cara da fantasia mas dependendo do, do dragão eu vou olhar o dragão com empatia assim como eu vou olhar um elfo e etc, e etc, etc porque o legal do filme né, é essa questão do mundo desconhecido e da... E de imaginar outras possibilidades de, de forma de vida inteligente, de diversidade. Seria, assim, o que, o que me atrai no filme seria, assim, tipo... Ah, legal, tem esses monstrinhos, essas criaturinhas, como você falou entre muitas aspas aí. Mas eu acho que isso que é o legal. É entrar na fantasia mesmo. Porque se você não embarca nessa e fica buscando uma realidade muito concreta das coisas, do tipo ah, uma pessoa, para correr, ela precisa ter as pernas de uma determinada forma é, ou, ou um ser né? vamos usar essa palavra, um ser para correr precisa ter as pernas de determinada forma né? para voar eu preciso ter asas sabe? É, é quebrar um pouco com isso e, e brincar com esses aspectos eu acho que é é legal da fantasia. E, a, e isso é libertador. <risos> Ele se liberta da forma, sabe? Não sei. Talvez, talvez assim, é, o Senhor dos Anéis, especificamente para você, não vire essa chave em você. Mas eu sei que isso existe em você: esse desejo de voar sem ter asas, de correr sem ter pernas porque eu te conheço. Então, pode ser que um outro filme, talvez o Harry Potter, eu até coloquei aqui uma dúvida, por que, que as pessoas começam a falar do Senhor dos Anéis e desembocam no Harry Potter? Isso é uma dúvida que eu tenho.
0: O Vini vai responder daqui a pouquinho. O Vini
1: vai responder daqui a pouco? É, é o que talvez essa obra não faça você ter, mas eu acho que isso é inerente de todo ser humano. Esse desejo de fantasia, porque senão a, a, a vida fica muito assim é, prática né? e não é prático viver, é uma outra coisa. E a fantasia você se, se pega nela para até ter esperança, o desejo de que tem gente aí batalhando para que esse grande mal não aconteça. E aí eles formam uma sociedade, né? Porque para acabar com o mal, você precisa de muito, muito, muito esforço, né? De todo tipo de criatura. Você precisa de uma jornada, etc, etc, etc. Então, é... a história é muito, muito bonita, assim. Eu, eu acho que, que, nesse sentido, é uma história bonita. Ela, ela não me capta também, porque eu acho que eu, que eu fico um pouco preguiçoso, Sabe, de um pouco preguiçoso, e eu acho que eu não, não gosto assim do ah, de algumas escolhas visuais, mesmo assim. Eu, eu acho que é um pouco isso, e eu tenho dificuldade, pessoas têm dificuldade com filme lento, geralmente, né? Eu, eu reconheço que eu tenho dificuldade com cenas rápidas, eu gostaria de saborear um pouco mais assim, algumas coisas. No Senhor dos Anéis Aí vem o Matheus e Tem fala 15 horas o filme Porque no livro ele fica descrevendo Uma paisagem por 10 páginas Já me interessei Entende? Então esse papo aqui Está sendo transformador Estou gostando muito E quem vai falar agora? Vini, Vini
0: Por sempre vem a baila Senhor, Senhor dos Anéis e Harry Potter Junto e fala um pouquinho do que eu critiquei, pode jogar, joga, joga a pedra, por favor.
2: Os dois filmes, o tanto Senhor dos Anéis tanto Harry Potter, foram lançados no mesmo ano, o 1 e o 1. Né? No, em 2000 e, 2001, ali, o Harry Potter até foi a maior bilheteria do ano, o Srs. Anéis ficou em segundo, por pouco. Então já começou uma rixa ali, entendeu os fãs do Srs. Anéis, os fãs do Harry Potter... Aí já no, no segundo ano, que os dois também foi lançado um ano após, aí o Senhor dos Anéis já superou por pouco. Então criou uma rixinha de o meu é melhor, o seu é melhor, o meu mundo é melhor, já que eles já se. se é, eles brigavam nas bilheterias. E, só que a empresa é a mesma, né? O dinheiro estava indo para o mesmo bolso ali. Mas é os fãs ali que, que brigavam. Acho que o, o público de do Senhor dos Anéis é um pouco mais idade um pouco maior, Harry Potter era um público mais infanto-juvenil ali é, e, e tinha essa rixa na época eu lembro de locadora também os dois ficavam brigando por, por locação então sempre teve isso aí os dois são baseados em livro, aí a gente começa o meu livro é maior, melhor, o seu é melhor coisa de fandom que a gente vê hoje em DC vs Marvel aí toda hora na, na internet é, sobre a, a fantasia em si a fantasia e a distopia são, para mim, os melhores filmes, as melhores séries. Quando eu tá lançando uma fantasia, uma distopia, eu vou atrás. Para mim, isso de construir um mundo, um world building, é, construir do zero, com, que nem a Carol falou, com, com línguas, com, com espécies de, de animais ou espécie de, de pessoas, assim, de habitantes pra mim, isso me enche os olhos. Isso fez com que eu gostasse tanto do Senhor dos Anéis. Essas coisas, a Terra-média, os elfos, é, tudo tem um passado, tudo tem um porquê, é, os nomes do, dos lugares, tudo ali, isso me encanta. Isso me encanta completamente. Também me encanta em Harry Potter, também, construção de mundo. E sobre o, o CGI, é, é muito difícil é, comparar um CGI de 97, 98, 99, 2000, o de agora? O Senhor dos Anéis ali, ele foi um precursor, um inovador ali no CGI na época. Era algo que passava no Fantástico. É, o Motion Capture ali, com o Cirque, ele começou ali com o Gollum. Hoje a gente tem um Caesar monstro em Planeta dos Macacos, mas começou ali. Então era algo surreal. Os cinemas eram épico porque a gente, não, a gente não sabia como é que os efeitos eram daqui a 20 anos. Então, aqueles efeitos eram surpreendentes para a época, completamente inovadores. O uso de miniaturas também para fazer os castelos, para fazer uh, as cidades. É, então, foi tudo precursor da época. Então, tudo que a gente tem hoje, um avatar hoje, foi ali com o Peter Jackson e a empresa dele de de efeitos especiais, que inventou. Então, além do, de ele ser o um grande, além de ter ser um livro grande, ele tem uma importância gigante no cinema, no, no cinema de efeitos especiais. E sempre vai ser lembrado por isso ali, com, com as coisas inventivas que ele fez, como o Avatar é, é reconhecido pelo 3D e outras coisas que eles vão trazer agora sobre filmar na água, que estão prometendo. Então, existiu o espetáculo da época que hoje a gente, às vezes, olhando, acha que é um PlayStation 2, entendeu? Mas naquela época não tinha PlayStation 2, entendeu? Então já foi depois. É isso, o, o filme tem a sua importância, ele é gigante e comparar, comparar com, com efeitos de hoje com Guerra Infinita é, é, é cruel. Aquele tempo ali que mal é mal tinha internet quase é muito difícil efeitos digitais passa 20 anos acaba datando um pouco mas mesmo datando eu acho o Gollum é muito muito superior o Gollum é incrível coisa, ainda até hoje eu concordo exatamente eu, eu sei aquelas a, as cenas que tem que pular o Legolas pulando para lá pulando para cá você vê ali um, um algo artificial mas que os meus olhos em 2001 não via entendeu é os olhos de hoje que que a gente vê então sempre tem que ressaltar isso, né, dessa distinção. Então, é difícil você ver, é igual ver filme de década de 60, 70, com, com censura, código, e é criticar porque não teve essa cena, ou teve esse corte, sendo que não podia ser filmado daquele jeito antigamente. Então, tem que sem, relativizar algumas coisas e ver a importância do ano, entendeu? 2099, pô, nem celular a gente tinha, entendeu? Então, eu acho muito, muito, muito superior para o ano que foi lançado ali.
0: De acordo, Vini, de acordo. Eu, eu pisei nas tintas aqui só para a gente polemizar mesmo. <risos> só para dar, dar debate. Mas uma coisa, mais uma coisa que eu quero criticar é aquele romancezinho, Treff, né? Bem meia boca da Liv Tyler, ali que ela aparece só providencialmente, né? Puta coisinha meia boca, aquele romance... Carol, você destina um pouquinho sobre o romance o Aragorn. o Aragorn tá aparecendo muito aqui no Obsessões, ele já apareceu é, no último filme que a gente comentou para é, de falar tchau, se eu vou pai. ter um desmaio
4: de novo aqui eu <risos> desmaiei por alguns minutos depois dos seus comentários, graças a Deus o Leandro e o Vini me reavivaram aqui porque Jesus amado, como é que alguém quer argumentar, falar de Senhor dos Anéis falando humanamente impossível tipo assim, você bem. tá falando de outra coisa não tem nada a ver com humano é um mundo de fantasia eu acho que falta, eu falei pra você, falta essa veia da fantasia, ligar aí, o Leandro falou certo, tá faltando ligar essa veinha da fantasia, porque assim, você não pode chegar num filme desse analisando se, o que, que é possível e o que, que não é. Não, não tem como, você não vai gostar, porque o filme não é possível, por isso que é uma fantasia, né? É pra gente imaginar, é pra gente sonhar, é pra gente sair da onde a gente vive e deixar a aridez dos dias para os dias, entendeu? Então assim. Não tem como a gente comparar. E não tem como a gente comparar também o filme com o livro. Porque, assim, o romance deles é uma outra coisa que é super complexa. O filme já tem três horas. O terceiro filme tem três horas e meia. A versão estendida tem pelo menos mais meia hora. Então, assim, é muito material. São muitas frentes para lidar. É muita coisa para mostrar. E eu acho o romance deles maravilhoso, assim. Eu acho a Arwen, assim... Ali, primeiro que ela tinha metade da ideia dele naquele filme, né? Vamos combinar que tinha isso aí, mas tudo bem. Eu acho ela linda, ela é etérea, ela é eterna. O negócio dos elfos é isso. Você não sabe a idade que eles têm. Eles são atemporais. E o amor deles é isso. É o um amor de duas raças, duas, é, o que o Leandro falou, de, das raças de, das pessoas que não seriam possíveis ali. Ela é uma imortal e ele é um humano. E como eles, vão, como eles vão se ajudando, ela mais do que ele. Ela entra ali mesmo, meio como função da musa mesmo. Mas assim... Ela tem a importância dela, ela, ela que pede pro pai reconstruir a, 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 a espada, que esqueci o nome agora, porque eu fiquei muito atordoada com esses comentários, pelo amor de Deus, quase desmaiei aqui de novo. Mas assim, enfim, eu acho a arma fantástica, aquela cena do cavalo, que ela pega o Frodo e ela vai lá e o rio, aquela cena é bem feita até hoje, gente, o, o, o rio virando cavalo que vai vindo para cima dos Nazgul ali, é sensacional, tipo, não tem como não se emocionar na hora que ela fala, come and claim him, tipo, Cara, ah, emocionante demais. E, assim, todas as aparições dela são muito chaves na história, e eu acho isso muito legal, assim. E o, e o colar, né? Aquele colar que eu quase comprei na época, igual, óbvio, quem não quer ter um colar da Arwen, né? Com um, 13 anos a gente quer. E, enfim, não comprei, mas fiquei na vontade. E todas as. Todo o, o, o romance eu acho que é importante, mas o que o filme fala mais é sobre o amor. É o que o Matheus falou do amor, do Frodo com o Sam, entre os quatro, entre a sociedade que vai se formando. Porque a amizade não é nada mais do que um amor, né? E eles mostram isso em vários sentidos. E como isso vai impulsionando eles em determinados momentos. E eu concordo com tudo que o Vini falou. Eu acho que, assim, gente, tem que olhar os efeitos na época. Claro, hoje em dia a gente vai ver os entes andando, você vê que realmente, tipo, tá um pouco datado. Mas, assim... A, a fala, a voz, é a voz do ator, inclusive é a voz do mesmo ator que faz o anão, né? Que eu esqueci o nome, mas é o mesmo ator. Então, assim, o cara ganhou, tipo, dois trabalhos, eles pagaram ele duas vezes, mas ele faz dois papéis. Assim, a gente não, não me incomoda, claramente não são os atores que estão andando ali, são crianças, ou são anões, e eles botam os atores interagindo com, entre eles, isso aí é muito bem feito, porque os atores... O cara mais alto é o anão, ele é muito alto, aquele ator e assim, você não percebe, porque ficou muito bem montado, e o golo também é a voz do Andy Serkis então assim, tem muito efeito prático tem muita maquiagem, então os orcs no caso tá Rita então, não é monstrinhos? os orcs e os Urukai, que são os vilões monstrengos ali é maquiagem? isso não envelhece, maquiagem bem feita não envelhece é... são maquetes, Minas Tirith é maquete então assim é como é Hogwarts também então fica mais, não fica mais palpável. É claro que não tinham 10 mil orcs brigando com eles lá. E assim, gente espata, né? 300 contra. É, tem toda essa coisa do, do Davi contra Golias também, da luz. Aquela cena me emociona toda vez. Porque não é poucos homens que ganham de todos, é a luz que ganha da escuridão. É o que, que aquilo está representando dentro da história. Eles têm a força da luz, eles têm a força da amizade, do bem, de tudo de bom que está lutando contra o mal. Então, são, são metade o filme inteiro são metáforas, então não dá para levar humanamente o pé da letra, porque não é, não faz sentido nenhum nessa discussão, ai que nervoso, é que analisou o filme como uma grande metáfora sobre a vida, daí entra Galadriel com aquela luz de Elendil, gente, não tem como achar isso lindo, Keith de falando com o Frodo ali, depois colocando a água no espelho, tem uma coisa da vidência, tem uma coisa do futuro, dessa... a gente não sabe a idade que eles têm, quando você lê o livro, você descobre que eles são muito mais velhos. O tempo do livro é muito maior, viu, Leandro? Pode ler tranquilo. Ele fica 17 anos com o anel até ele sair na jornada. Ele, Quando ele sai, ele tá na meia-idade. Ele tem 50 anos. Que é a meia-idade dos hobbies. Então, assim, o tempo do livro é diferente do tempo do filme. Porque o filme precisa ter esse movimento e precisa acontecer muita coisa. E o tempo do livro é diferente. Mas, assim, como o filme vai construir... para Outra coisa a gente não falou, né? Mas a qualidade dos atores... Todos os atores, os famosos, que já eram famosos, são excelentes. E os que apareceram ali também, o próprio Carl Urban, que hoje está no The Boys, que estourou em 300 mil filmes, ele apareceu para o mundo né, como ali no, no, no segundo filme. Então, assim, tem muitos atores que são consagrados até hoje. Então, a, o nível de atuação é muito bom. E personagens e histórias, né? Tipo, o, Far, o Faramir, o Boromir, morrendo de novo, coitado do Xambento acho que é ali que começou o fim dele, de morrer em 300 filmes, então o filme tem tudo isso que me pega, é mais do que analisar se poderia, se não poderia, se aquela cena foi bem feita, é como Matrix, né, aquela cena do helicóptero é claramente um fundo verde, assim, se pega filmes de 20 anos atrás, vai ter coisas que nem o Vini falou, na época não tem, eu achava tudo lindo, mas aí você começa a comparar com as coisas que você vê depois, e, não, e hoje em dia eu olho e tipo, pego aquela minha toalha, nem, nem o pano e, tipo, dá aquela passadinha, assim, ignora e continua o filme, entende? Segue a vida, porque o filme é maravilhoso, independente do que é feito Está ou não datado. E a, a emoção é muito genuína. Eu acho que o filme comunica emoções que conversam com todas as pessoas, menos com o Vita, é, que falam sobre muitas coisas que você pode se identificar. Então, você está... Sobre coragem, sobre força, sobre resiliência Sobre desistir, às vezes você Tá com vontade, você não aguenta daí Tem um amigo, tem alguém, tem uma força maior Que te move Nossa, tem muitas cenas, eu vou lembrando aqui A cena da, da, na hora que eles vão entrar em Moria Que ele vai falar da palavra amigo é, é um filme tão sutil Em tantos momentos assim, E ele sempre, no fundo, é, é a disputa Da luz e da escuridão que nós temos dentro de nós Então todos os personagens Estão o tempo inteiro lutando com a luz e a escuridão Que tem dentro deles e isso reflete nas escolhas que eles vão fazendo ao longo do filme. Então, para mim, isso já vale. E, ó, chamar o Gandalf de velhinho de novo, Vitor, eu vou te esganar pessoalmente. Então, fala não fala mal do Gandalf. O Gandalf não tem como
0: Há falar quantos anos tem caso. o senhor Maquin? lá? Sei lá, deve ter uns 80. Já, gente. O Gandalf
4: é um Gandalf, entendeu?
0: Ô, oh, oh, Vitor. Vai, mal. Ô,
5: Vitor, you should not pass, Vitor.
0: Não. Fala um pouquinho aí, Matheus, também. Fala um pouquinho da luz, da, das trevas. Eu até cheguei a ler um negócio sobre fazer um comparativo com a Bíblia em algum momento, é, referências bíblicas. Não é, uma referência, não é a Bíblia, mas há uma referência também ali sobre, sobre essa lógica do bem e do mal, porque é um filme sobre o bem contra o mal. Basicamente é isso, né? se a gente for pensar... Em poucas palavras. Não, não. Mas fala um pouquinho, Matheus, você também. Porque eu já foi cancelado. Pode é, agora.
5: Não, mas eu acho que... Eu, eu, eu acho que é compreensível, assim, né? É, eu acho que é compreensível tanto o gosto pela fantasia quanto a recusa da fantasia, né? É, por exemplo, na sala de aula, muitas vezes, quando eu tentava trabalhar com alguns recursos mais de fantasia... Tem gente que não curte, tá ligado? Gente que não gosta. Tem pessoas, às vezes, cuja realidade não permite essa fantasia, né? a pessoa está tão penetrada na realidade que ela consegue só viver a realidade. Mas eu acho que tem alguns títulos e algumas obras que elas são... Eu vou fazer uma comparação aqui <risos> e agora as pessoas também vão, vão me odiar. Mas não é, é fora do âmbito do cinema. Mas, por exemplo... Pra mim é que nem Ritali, tá ligado? Eu não gosto de Ritali. Como é que eu não gosto da
0: Ritali? Cancela o não... Matheus, cancela o Matheus.
5: <risos> eu não curto muito a música. É, é, é... Por exemplo, a música, a música da Rita Lee sendo executada por outros artistas, eu acho que eu gosto. Mas a Ritali, é, tocando, eu não curto muito. E aí você pergunta assim, porque, né? Sei lá, é um estilo, assim, que não... Sei lá, não, não vai pra mim, assim, tá ligado? Não, não rola. É, Matheus, eu, eu acho...
1: tenho que interromper, porque senão eu vou perder a... Você não gosta vai... Porque você relaciona a Rita Lee com o Senhor dos Anéis por causa daquela música. <risos> Juro que não vai doer se um dia eu roubar o seu anel de brilhantes. Ah, afinal de contas é meu coração E você pôs na estante Essa música é ótima Mas fala mal aí também da Itália. Não entendi Não, não, a,
5: pô, você... não a Itália é ótima Eu acho que a Italia é ótima A música dela é que eu acho meio esquisita. Enfim <risos> Foi, foi isso. Essa, essa paralelo, não, não sei se funcionou muito bem Mas agora voltando para a parte séria, entre aspas, eu acho que qualquer filme ou qualquer obra de fantasia é, resgata a infância. É, assim, e, e a infância tem toda, tem toda aquela teoria, de certa forma, de que a infância da humanidade também é a infância do homem. E, e é na infância da humanidade que estão os mitos, né? é, que estão as primeiras narrativas... E esse nosso gosto por história, né? quando a gente entra nessas narrativas e nessas histórias específicas que tem um mundo criado, a gente resgata toda essa nossa sede por, por contar e ouvir é, coisas. É, e, e é uma das formas mais eficazes de expansão de horizonte, você imagina que uma criança ela não consegue é, andar léguas e léguas, ou léguas e léguas, mas, é, mas ela consegue ouvir histórias, né, cara? Ela consegue ouvir histórias do fundo do mar, do espaço, ela consegue ouvir histórias de um tempo que já passou, ela consegue conhecer mundos que não existem, e isso, de certa forma, também nos faz mais humanos, de, de alguma forma. Assim, né? A gente entra em contato com essa emoção, que é você sair completamente da sua realidade. Você sai completamente da sua realidade. Você entra
0: na emoção de
5: um personagem que está vivendo uma trajetória, que tem os seus problemas é, específicos. É, o encontro das raças é muito legal. Assim. Uma coisa muito interessante, sim. É muito explorado, né? Em todo, todos os filmes e tudo mais. As rixas, as brincadeiras e a maneira como eles vão se complementando, de certa forma. Né? E, obviamente, né, eu acho, que, acho que até mais, de certa forma, do que a metáfora bíblica em si, eu acho que é muito mitologia nórdica. Né? O elfo, a floresta... É, são temas da antologia Nórdica. Eu não tenho nenhuma profundidade nisso, mas
0: nós sabemos
5: que, que,
0: que, que tem esse resgate. Que, que, só, que, apareceu, só faltou aparecer uns Vikings, aí fudeu, mano.
5: <risos> é. Porque também tem, a, tem o contexto da escrita do livro, né? Que eles, salvo engano, eu posso errar feio, mas eu acho que ele escreveu ou durante a segunda guerra ou ali depois ou depois mas ele participou né salvo um engano ele, ele ele serviu é, na guerra o Tolkien né e eu acho que ele coloca ali né, povos, diferentes povos guerreando tudo mais então existe também um efeito de evasão assim né? de evasão de uma realidade claustrofóbica aquela é realidade da guerra da destruição então ele evade para um mundo de fantasia. É, enfim, eu acho que isso também mostra um pouco do processo aí que, foi, que foi
0: utilizado na criação da obra. Enfim. É, como eu estou só apresentando sem ter ser comentários, é, Fernando. Fala um pouquinho mais, meu amigo. Fala um pouquinho, destila um pouco mais o seu veneno, porque eu fiz as suas vezes hoje.
3: É, eu gosto de ser minoria. É... É bom estar minoritário de vez em quando, faz bem. E acho que o mais importante de tudo aqui é, do cinema em si é como as outras pessoas percebem o cinema, né? Porque eu consigo concordar com o que o Vini fala, com o que Carol fala, com o Lefato, com o que Matheus fala, saca? Consigo ver o que vocês estão vendo. É que quando eu assisti o filme eu não vi essas coisas e aí me surgiu logo de cara, saca? Mas eu consigo ver a beleza no que vocês estão dizendo. Eu não acho que seja uma coisa totalmente relevante. Fica mais no, ter, no, no campo do tipo, se, se, essa fantasia não funciona muito bem para mim, saca? Porque eu, eu sou mais assim mesmo. É, não sei se por causa da realidade tem mais. Você uma é um
0: amante de distopias, né, Fer? Você gosta é, de
3: distopias? É. Eu vi falou uh, as duas palavras, né, juntas numa mesma frase. Ele me pareceu golo agora, pareceu um bipolar. Praticamente falando isso, eu me surpreendi muito. Fiquei muito assim, quase tive um ataque epilético, igual a Carol teve. Tá como é que o humano, é que humano, que eu considero, <risos> que cola no nosso cast, fala que gosta de distopia e fantasia ao mesmo tempo, e tipo fica tudo bem? E eu falei, caralho, porra, faz sentido mesmo. Tá ah, eu não sei. Para mim, não funciona muito bem. Eu vejo o que vocês veem, mas, tipo, eu sinto falta de algumas coisas. Eu não sei se, muito provavelmente, no livro essas coisas estão mais desenvolvidas. Mas, pra mim, me pareceu algo muito. Quando vocês falam da... do lance das... das lutas, das forças, da... dos poderes em jogo, me parece uma coisa muito preta e branca, assim, sabe? Por mais que tenha as, as... as... cenas de, de amizade e tudo mais, que dão alguma algum preenchimento, dá um, algum recheio à, à narrativa, é, eu acho que fica muito ainda, tipo, ah, o Gandalf, o, o mago superior contra as forças do mal. Me lembra muito Star Wars, sabe? Tipo, é uma coisa que o, o, um dos personagens mais legais mesmo, na minha opinião, é o Bólon. Porque ele é o cara que está ali sofrendo mesmo as, as as sofrências da vida, as sofrências da real. Saca? Você coloca, você acorda mal Você acorda querendo matar todo mundo Depois você chega no seu trampo Ah, não é que todo mundo é tão zoado assim, talvez tá É, mas todo mundo te trai, todo mundo te trai mesmo Todo mundo quer te fuder no trampo Só que não, algumas pessoas são más. Saca? Ele me parece muito mais um personagem esférico Pra colocar nesses termos Do que um cara mais Os outros me pareceram muito, muito passáveis assim Saca? Mesmo as árvores entrando Desculpa, os entes, né? É, senão o cara obriga mesmo os entes entrando na treta, me mostra alguma filosofia, me mostra alguma metafísica, porque meu, eles demoram para entrar na treta, eles não querem comprar a treta da, dos humanos, dos que quer que seja, né? Dos orques, dos, sei lá, das raças. É, então me mostra uma sabedoria tipo da natureza, tá ligado? Que, tipo, mano, isso aí é treta de vocês, resolvam aí vocês. Eu ah, só pra é.
0: falar, é, isso daí me leva muito para os filmes do Miyazaki ali. Essa parte.
3: Pode crer, pode crer. Tem um paralelismo mesmo. E uma, uma outra coisa que me, 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 me incomodou no filme é, tá, vocês falaram que são várias raças e tal. Então, existe uma diversidade, né? Mas essa diversidade é tudo gente branca. Tipo, eu não vi um preto no filme. Saca? É claro que eu tô, talvez, olhando com os olhos agora, assim, sabe?
4: Não, é, te, te interrompendo, mas essa é uma questão, inclusive, da série nova do Anéis e Poder, tem muita diversidade, porque o Tolkien escreveu da realidade dele, né? Ele morava na Inglaterra, sabe Deus onde ele vivia, o que, que ele enxergava do mundo. Ele ficou muitos anos escrevendo esse livro e ele escreveu a partir da, da visão de mundo dele, né? E isso foi corrigido agora. Então, nessa nova série, tem vários protagonistas, vários personagens negros e outras etnias. Então, isso eles, foi uma coisa percebida, assim. Mas é aquela história. O cara tava contando a história do ponto de vista dele, né? E nos anos 50, também. Então, não tinha ninguém falando sobre é. isso, também. Que fizesse o cara mudar isso. Talvez, hoje em dia, ele tivesse escrito diferente. Inclusive, é. eles mudaram isso na adaptação. Então, é, 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 uma, é um ponto super válido que você tá levantando. Foi tanto foi levantado que eles já mudaram isso nessa adaptação dessa série nova que vai vir agora, né?
3: Eu tinha falado com o pessoal que tá produzindo a série antes de vir aqui falar com vocês, e eu dei esse papo para eles, tá ligado? Falei, galera, precisa colocar um pouco mais de... <risos> Isso é um, um ponto que me incomoda. É... Tinha mais coisa que me incomodava também. Mas acho que não é tão importante quanto esses que eu levantei, saca? Ah, uma outra coisa que eu não gostei, que eu desgostei bastante, foi o lance de ter os filmes com a versão normal e a versão estendida. Tá? quando a versão normal já tinha 3 horas e 50, a estendida tinha 4 e 20. Aí eu olhei para aquilo lá e eram três, 3, mano. Três normal mais três estendidos, sabe? Co? São seis filmes de 4 horas e 30 cada um na versão estendida. Eu olhei para aqueles números ali, eu estava terminando de assistir o primeiro, estava na metade, já estava super cansado. Aí eu fui olhar, tinha uma estendida do primeiro, brother. Aí eu fui pro o segundo, tinha outra versão estendida do, do segundo. Aí eu falei, mano, que salve é esse? que a Carol e o Vini estão dando aqui. Tá ligado? Pra quê? O cara quis colocar o um livro no filme em versão estendida? Ele não é o Jodorowsky, ele não fez o Duna, sacou? Então, mano, eu achei esse bagulho desnecessário, eu não assisti as versões estendidas. É, então, esse é um ponto. Quero que vocês falem sobre esse lance das versões estendidas, porque, na boa, não ficou tudo claro? Os caras precisavam fazer mais? O que, que é? Por que Que porra! Deu 20 horas de filme, gente. São seis, seis filmes para gente assistir na semana, cara. Eu não consegui assistir as versões. E tem as dele. continuações
0: ainda. Tem os Hobbits depois ainda, Fernando.
3: Tem os Outra Hobbit, trilogia. É. Os Silmarions. Essas porra toda, velho.
0: Leandro, você levantou o dedinho? Fala aí, Leandro. Você quer fazer uma pontuação?
1: Eu, eu levantei o dedo porque... Eu vou falar uma coisa que é rápida, né? mas que está me surgindo como uma reflexão aqui do papo, que é o lance da experiência, né? A sua experiência diante de um filme só passa por você. É, é nisso que está a fala do Fernando, de eu consigo concordar com todo mundo, mas quando eu estou vendo, não vem. Porque vocês, vocês não podem falar que vocês não gostam de fantasia, porque, assim... Por que que O Senhor dos Anéis não e A Montanha Sagrada, do Jodorowsky, sim? Que é um filme absolutamente fantástico, não venha me dizer que ele é, que ele é super calcado na realidade, porque não é, e é um filme que vocês, assim, amam, em todo episódio a gente fala do Jodorowsky, tá, né? É é a sua experiência e é onde a, aquela obra consegue te captar, com as suas referências, com o seu estado emocional daquele momento, com a sua, sei lá, faixa etária, moral, e por aí vai, né? O que é você? Porque vocês... É... <risos> tô jogando contra vocês. Eu acho que eu tô fazendo o Advogado do Diabo, para
0: estar tá? outro filme, né? Vou te colocar na filhinha de baixo Mas, aqui, Leandro. Eu já vi
1: vocês, eu já vi vocês elogiando os mesmos aspectos em outros filmes que vocês estão criticando agora neste episódio. Não tenho dúvida. Isso é uma contradição? Não. Isso significa é, é, talvez essa questão da experiência diante da obra que é o que eu tô falando aqui. Mas, Leandro. Experiências nos seus gostos, etc, etc, etc. É a Rita Le, pô, por isso que eu,
5: foi o que eu tentei dizer com é a Rita Le, cara. Aí, aí
3: tem
1: que entra a Rita Ali, muito bem. As coisas vão convergindo. A Carol quer falar da jornada do herói e
2: eu queria fazer uma Minha Minha pergunta. Vini é falou também, falo também. Ela. O
1: Vini também tem perguntas. Mas eu queria perguntar: por que um anel? Porque o nome é um anel. É isso, né? Não, não tem. Por o anel, objeto, assim? Porque ah. eu acho que os objetos, para mim, eles têm poder, assim. E tem signo, símbolo, símbolo, etc, etc, etc. Então, why? Por que o anel?
4: O que é o Tolkien que é, zoras. Podia ser qualquer coisa. Podia ser uma, é. uma presilha de cabelo, podia ser uma meia, tipo... O, dome, o livro é meu, meu, eu ponho
0: o que eu quiser. É isso, né, Carol? É, é. E assim,
4: é o símbolo da dominação. É uma coisa circular, é uma coisa infinita, é difícil de quebrar. Ele se passa, passa despercebido. E é um anel para dominar os outros. Tem os outros anéis, né? A gente vai ver isso na série agora, nós Anéis do Poder. Então, assim, é, é o símbolo do, do poder. É aquela coisa do, do poder infinito, né? Que... A J.K. Rowling transformou em outras coisas. Transformou nas Horcruxes no Harry Potter. Então, assim, que também é uma cobra, é uma um diadema, é umas coisas muito aleatórias também. Então, eu acho que é, é muito o símbolo do que ele quis passar, de ser uma coisa pequena, mas extremamente poderosa. E eu acho que esse de estar sempre na pele, de ter essa, essa coisa de estar junto do corpo, eu acho importante também, porque ele vai dominando, né? Ele, vai, ele meio que vai se confundindo com o seu portador. Então, eu acho isso muito interessante desse objeto em específico. Não é uma coisa que você perca facilmente, um, sei lá, uma forja, um, uma caneca.
0: Uma caneca ia ser divertido demais. É, Imagina, ia ser muito show. Posso Sim. só. Fala aí, fala aí. Daí depois é, porque uma é, nesse... é porque é nesse tema ainda aí.
5: É... Com o risco de, como diria a S. Neves, ser leviana agora. Mas acho que pode ter tido uma, alguma referência ao anel de Girgis, que é, um, é parte de, um, de uma passagem de Aristóteles né? que discute... É, disso, é, é assim, é como se você tivesse um anel que te coloque em evidência e esse anel seria uma espécie de teste moral, ao colocar esse anel, você teria um grande poder e esse seria um teste moral. Eu vou até procurar aqui a referência do anel de Girgis, porque acho que pode ter tido alguma inspiração, talvez não assim declarada, né? mas quem constrói uma obra como a obra do Tolkien certamente bebeu em muitas fontes. Né?
0: Enfim. Vini, você que é o nosso... É, nossa nosso jornalismo aqui, né? Você é o nosso jornalista aqui, praticamente, né? Fala um pouquinho sobre os Hobbits, que veio depois, e também sobre essa nova série que vai estrear na Amazon Prime, né? A partir de dia, algum dia aí que eu já não sei, daí você vai falar o dia certinho. Dia 2, a Carol já até meteu um 2 ali, no dia 2 de setembro, o dia que sai esse episódio no podcast. É, se a gente lançar para a gente não ser cancelado e perder os inscritos, tá? É... Fala um pouquinho, Vini, fala o que você quiser também, mas tenta falar um pouquinho só sobre a sequência que foi o Hobbits, que acho que é uma prequel, pelo menos é a minha, a minha ideia. Eu não, não conheço, não tenho nem ideia, não vou ver também, é igual Star Wars as sequências eu não vou ver. Eu vi a primeira temporada ali, tá bom demais para mim. É... Dos Hobbits e dessa nova série aí. Então, o, o
2: Hobbit é é passado antes, é citado até no, no primeiro filme né do, do Bilbo, né? As aventuras dele com o dragão lá, a desolação. É um livro só, que a dona, dona Warner falou, vou fazer três filmes, né? Então, ela pegou um livro e fez em três filmes, completamente desnecessário, esses três filmes. Mas, pelo menos o primeiro eu gosto muito, né? Não sei se a Carol Matheus gosta, o primeiro filme é, é o melhorzinho de, do, dos três, o segundo é uma lástima, né? o terceiro pelo menos tem alguma uma guerra ali, né dos do cinco exércitos, que dá para ver um CGI decente, mas o primeiro acho que é o melhor dos três, não funcionou, não funcionou, como até a bilheteria foi relativamente boa, mas esperavam um bilhão para essa década que lançou muitos filmes estavam passando de um bilhão. Não funcionou, não deu muito certo. Já o, o da série, se eu não me engano, passa acho que 2 mil anos antes, alguma coisa assim, bem antes, né? Né, Carol? Vou
4: escrever, mas é, é na segunda era, é 3.500 anos antes, a, gente, a história do Senhor dos Anéis se passa na terceira era dos homens, né, e daí a segunda vai se passar na segunda era, que é quando ele o Sauron fez os anéis e deu os anéis porque ele tem tem vários anéis, né o três para os senhores elfos, nove para os humanos, para os anões, que no livro inclusive é anões, porque é uma raça é, nessa tradução que eu tenho aqui pelo menos então Sim. assim, ele vai, é essa história que vai contar, tem a Galadriel e o Elrond jovens, que são os senhores elfos né, que eles, eles estão hum. como eu falei eles são atemporais e ela tá muito guerreira, a Galadriel, que tá encabeçando os cartazes, assim, então tá demais de ver, assim, uma personagem que eu gosto muito, que é a Kate Blanchett, na verdade, eu gosto dela fazendo qualquer coisa, mas gosto muito da personagem. E é, eles vão contar essa história tipo que, na verdade, não tem nada a ver com O Senhor dos Anéis, além de ser o Sauron, porque são outros personagens, é outra época, é outra coisa. Inclusive, a gente tava comentando ali nos comentários, né, da adaptação, como eu comentei antes, é, os herdeiros da, né, do Tolkien, tudo não liberava, foi liberada essa adaptação para fazer os Sim. filmes e nunca mais foi liberado, porque ele tem outras histórias. E agora liberaram para fazer essa série, que vai ser a série mais cara, diz que é mais cara que Game of Thrones, até. Uma série muito cara, muito produção, então eles estão apostando muito por causa de tudo isso que a gente falou, porque será pela fama, pela história, já ser uma história conhecida, já ser uma história amada. Eu tenho vários amigos que têm tatuadas, tatuado no corpo, várias coisas do filme, assim. Então, realmente, já tem uma série que já chega com um público, digamos assim. Não é um público que gosta muito dos Seus Anéis, é um público curioso. Então, ele já, eles estão apostando muito. E só para voltar rapidinho, já que o Vini só interrompi, é, negócio da Jornada do Herói é, não é um filme que você vai ter um plot twist, porque a Jornada do Herói é óbvia. Foi o um estudo né, que fizeram da Bíblia, de várias histórias mitológicas. Fizeram não, foi o... Esqueci o nome do homem, mas enfim. O homem fez lá toda pesquisinha e chegou a uma conclusão que a história se passava de certas formas, e isso virou meio que um manual para Hollywood, com o livro do Joseph Vogler. E não é uma história. É uma história óbvia. Você, se você se você acompanha e sabe bem a jornada do herói, você coloca o filme, em pedaço que for, você sabe que parte que tá da jornada, assim. Então não é para ter o grande plot twist, não é para chegar no final e falar, nossa, ele não conseguiu destruir o anel, e ele, tipo, meu Deus, o Aragorn morreu. tipo Não é para ter um plot twist. É a história. Tudo bem acontecer dessa forma, porque não é sobre o destino, é sobre a jornada.
2: Né? Concordo, concordo total. E a série estreia dia 1 à noite, 22 horas, um dia antes, que é aqui no Brasil por causa do fuso. Então, 22 horas já estreia com novos episódios. E já para perguntar para a Carol e para o Matheus, que são amantes do, do livro, por incrível que pareça, eu, eu acho os três filmes acelerado, entendeu? Mesmo com 10, 11, 12 horas, tem muita coisa ali que eles estão aqui, dá cinco minutos, eles já estão em outro lugar, principalmente no último, né? Vocês que leram os livros, vocês acharam também muito acelerado, como eu achei? Ou não, foi tranquilo, fizeram uma boa adaptação com essa, esse lance de montagem? E por ser 2000, 2001, era o ano dos filmes. O Senhor dos Anéis, como série, seria melhor?
5: Olha, já que a Carol não começou, eu vou começar. É... Olha, eu, assim, eu acho um pouco esquisito. É diferente você ler uma cena de batalha e você assistir uma cena de batalha. Então, isso, para mim, é uma das principais diferenças, assim. Eu li o um livro, sei lá, 20 anos atrás, né? E, e isso, para mim, era muito esquisito, né? Eu já tinha visto os filmes, se eu engano, quando eu li o livro. E aí dava um pouco de tédio nessas horas. Mas eu, eu não sei eu acho que é também o um estilo de leitura, porque a, a, quando a gente ficava descrevendo de paisagens, eu gostava. Então, em termos de ritmo, Cara, eu não sei, eu acho que eu acho que foi 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 colocado na tela o que precisava ser colocado né? eu, não, eu não diria assim que foi mais nem menos eu não vi as versões estendidas também é, eu gosto do fato de, já respondendo inclusive a segunda pergunta, eu gosto do fato do filme ser grande é, tem um, eu acho que isso era uma coisa também que existia antes assim, né? um lance assim de se criar uma certa um certo é, épicos, né? se criar uma certa aura sobre filmes que eram longos, né? Tipo, filme longo era um negócio assim, você cria uma, uma mítica em cima, né? Porque tipo, quase qualquer filme poderia ter três horas, vamos dizer assim, né? se você fosse pensar no material que tem, né? Não, no material filmado, entendeu? Obviamente que ele não montagem, edição, pós-produção, isso vai né, sumir, mas... É um filme que pede isso, eu acho, assim, saca? E a série, eu acho que tá até esquisito, inclusive, né? Agora vai vir uma série, eu gosto, vou ver. Óbvio, eu não vi, por acaso. Mas agora com a série eu vou aproveitar, inclusive, para ver. É, eu não acho que teria tanto impacto. Tinha o lance do cinema também, né, cara? Tinha o lançamento do cinema, as pessoas iam para ficar lá horas sentando no cinema, e existia muito lance assim ainda muito público RPG, esse rolê todo. Então, sei lá, eu acho que é outra vibe, cara. A série agora vem, como a Carol falou, já vem pro público que, que curte e pras pessoas que, obviamente, vai ter um alcance grande, né? Por essa distribuição do streaming e tudo mais. Então vai, fazer uma, vai
4: formar uma normalização de fãs, né?
5: Espero que consiga ter esse êxito né? que
4: teve. E eu você, Carol? Me perdi no, é, no que eu ia falar, mas assim, para começar do fim, é, eu acho que a gente tá na era das séries, né? E eu, eu ainda não sei se isso é bom ou se é ruim, porque eu acho que é pior... É, assim, as séries são esquecíveis, digamos assim. O filme fica, para mim, ele fica marcado, ele fica eternizado numa época. Ainda mais o filme que concorreu e ganhou, né? O terceiro filme ganhou praticamente pelos três, muitos Oscars, praticamente os três, ele ganhou 11 dos três. Então, assim... Ele fica eternizado. Agora vai ser uma série grandiosa, vai. Mas também vai ser House of Dragon, também tantas outras que estão saindo. O, o, Sandman, são séries também estão gastando muito dinheiro e que agora faz um estouro. Mas eu acho que com o tempo acaba virando mais uma série. Então eu acho que é uma história que dá para você contar em série, mas assim ela ficou eternizada por ser em filme para a gente ficar no cinema naquele telão e que a gente sabe que a experiência de cinema é outra coisa, é uma imersão. Em casa é impossível você não pausar por algum motivo, você não levantar para qualquer coisa. ainda mais um filme de três horas, três horas e meia. E no cinema você não faz isso. E assim, você entra muito na história. E, e aquilo vai te, vai te levando, a história vai te levando. O livro tem um ritmo mais lento, porque ele tá construindo o mundo, ele tá te apresentando o um mundo inteiro novo. Então, ele tem que te mostrar como é que é esse mundo. Ele tem que te colocar dentro dessa história. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, o primeiro di discurso, a primeira conversa do, do, do Frodo com o, o, o Gandalf, ele já conta tudo para ele. Ele conta a história inteira. Então, ele já te localiza ali na história. E no, Porque eu sei as falas do filme, né? Então, eu sei exatamente... Eu li o livro depois e vi o filme. Então, eu sei os momentos que ele falou ali no livro. Eu sei os momentos que estão no filme e eles passaram isso, então o filme eles trabalharam um pouco a narrativa do livro para trazer essas emoções, porque tem que ter os pequenos atos, né, ele tem que terminar o primeiro filme, ele tem que terminar o segundo filme, e como eles falam, né, que eu tenho aqui até, eu mostrando para vocês as minhas edições todas de assim, capa dura, de corinho, muito maravilhosas, mas assim, na verdade eles falam que são três partes da mesma história, não são três filmes, então tem até uma edição que é inteira, então, como você vai adaptar uma história que tem tantos detalhes, que tem tantos momentos, e você conseguir contar isso para um público visual, que é uma pessoa que vai sentar e vai ver aquilo tudo de uma vez. O livro você vai consumir em parte. Você não vai sentar e avaliar o um Senhor dos Anéis em um dia, como você pode fazer com os três filmes. Então, o livro você vai, vai degustando melhor. Você vai, Eu acho que tem que ter esse ritmo mais lento mesmo, porque é um universo novo. Ele está até apresentando um universo novo. E ele está até apresentando tudo novo, né? Porque ele criou toda aquela, aquela aquele mundo então não dá para ele simplesmente ter jogar e para mim esse tipo de livro é o livro que muda a pessoa como leitor eu gostei que o Mateus falou que mudou para ele que foi que mudou para mim os miseráveis por exemplo os miseráveis é um livro gigantesco que o, o Vitor Hugo passa sei lá 100 páginas explicando quem era o bispo para você poder justificar uma ação do bispo que é quando o bispo entrega os castiçais para Valjean, então assim é uma cena que no filme é uma cena é uma música inclusive né maravilhosa, eu amo os miseráveis, mas assim, por que, que ele levou 100 páginas? Pra você, você sentir que você entende tanto o personagem que você, faz muito sentido o que ele fez depois. E esse livro mudou pra mim a minha forma de ver os livros, então assim, eu até leio livros hoje em dia muito mais curtos, muito mais rápidos, mas eu acho rasos em alguns aspecto. E O Senhor dos Anéis é um tipo desse livro, assim, que ele muda o leitor, ele muda a nossa percepção de o que é você entrar no mundo. Ele é descritivo? Tem que ser descritivo. Eu acho que não tinha como não ser. Ele precisa te colocar no mundo que você vai, você vai entendendo os personagens, porque você está dentro desse universo. E o filme tem que fazer isso de uma forma mais rápida. O Frodo fica 17 anos com a anel antes de sair na batalha, de sair para entregar, né? Ele fica lá morando lá no condado e tal. No filme, é segundos. Acabou a festa, o Gandalf chega, ele pega, o vai, ele já cruza com o Merry e o Pippin. Ele já sai. Por quê? Porque não dá tempo para você contar isso em 100 páginas, como está no livro. E você tem que escolher, literalmente, essas batalhas, né? O diretor ali, Peter Jackson, teve uma grande... Ele os editores dele, né? Como é que eles iam contar isso em pequenas e grandes partes? Porque você tem que ter o um romance. Por exemplo, o romance do, do, do Faramir com a... Sempre esqueço o nome dela. A, a Miranda Otto lá. Não dá para ver durante a história. Tem uma cena no final que demonstra que eles que eles ficaram juntos. Daí né? no estendido, que eu já vi algumas cenas, né? Não vi o filme, mas enfim tem uma cena dos dois, tipo, conta um pouco mais a história deles, você tem espaço para isso no livro, porque em duas, três páginas você conta, agora mais uma cena é mais três, quatro, cinco minutos então, o que que é mais importante é, uma, é, um, é um trabalho muito duro, então essas versões estendidas, devia ser o um material que o Warner tava sentado em cima há 20 anos, falou gente, vamos, vamos botar para jogo isso aí, porque não dá para ficar parado aqui não é material que foi gravado e tá aqui não sei se agrega o um filme, não deve agregar, né, Leandro concorda, Leandro não Fernando eu acho que, assim, se não tava, ele é, não pôs, é porque ele não achou relevante na época. Mas é também, isso é uma coisa moda agora da Warren, né? A versão estendida do, do Zack Snyder, a versão estendida de não sei quem. Mas, assim, pra mim, o Senhor dos Anéis, ele tem o um ritmo que ele tem que ter, que ele precisa ter. Ele tem os seus momentos mais calmos, ele tem os seus momentos de introspecção, ele tem os seus momentos mais darks, mais apesar... Eles são sujos, né? Isso é uma, é uma crítica que eu vi da série... No... Eu vi que tava falando nisso, tava? Que eles são tudo limpinho, que ninguém tá sujo, porque eles estão sempre muito nojentos no Senhor dos Anéis. Tipo, a unha é tudo preta, o pé, tipo, todo mundo muito sujo. E você vai entrando nesse universo, você vai ficando angustiado. Quando eles chega na Pai da Aranha, você já tá, já tá uma agonia, que é, tipo... Eles já estão lá, nem o filme não sai daquele lugar. Então, é pra você acompanhar essa jornada com eles, você tá passando por aquilo com eles, você não é um telespectador você é uma pessoa junto com eles ali e isso o filme precisa ser lento em alguns momentos, precisa ser rápido em outros momentos e daí claro, e é um filme, né então ele tem que ter momentos para grandiosos, como o Vini falou tava trazendo um monte de tecnologia hoje em dia eu acho péssima a cena do Lego assim, lá no elefante no final, mas a vez que eu vi, eu quase chorei de em emoção foi meu Deus, olha o Lego, subindo, o elefante, coisa mais maravilhosa Tipo, dá para ver que é mal feito. Hoje em dia é mal feito, claramente. As cenas do Legolas. fora que o Orlando Bum trabalha mal pra caramba. Mas assim, ele é bonito, ele é etéreo, então tá bom, fica lá. Mas assim, a gente Cara, passa O,
0: a de o Legolas é o, é o Gavião Arqueiro?
4: Ai, Vitor! É. Gavião Arqueiro é o Legolas, tá bom? Quem que veio hoje? Vamos fazer, vamos falar direito as coisas. faz favor.
0: Vamos, vamos, vamos... Vamo vamos indo pro fim porque acho que a gente já falou bastante não a gente vai se alongar muito a Carol agora falou uma coisa que eu lembrei a cena da aranha é uma das piores do filme, de longe parece é, mamãe encolhia os crianças lembra? quando eles lutavam contra a, aranha, contra a formiga puta, é igualzinho é muito ruim mas só minha última destilada de veneno penúltima, por quê? Uma coisa que eu não combinei com ninguém. Uma cena foda do filme, dos três filmes. Uma só. Não vem com uma porra de falar uma porrada, não. Uma para cada um. Depois a gente vai pro top. Vai, quem quiser, leva o microfone e fala. Mano, eu tenho uma cena
5: que eu tenho um carinho especial por ela. Não é uma cena boa, de, nem, nem, não muito lembrada, mas que é, na verdade, o um conjunto de cenas do final do primeiro filme, que é quando se forma a Sociedade do Anel. E é um negócio, assim, que não acontece nada, assim, né? Ele só, todo mundo se olha e, e meio que fica assentado o que vai acontecer na sequência. Eu gosto
0: dessa Muito bom, Matheus. E aí, quem mais?
3: Eu posso falar porque eu tenho cena simples, assim, não é fácil. Eu gosto muito da cena do Golem olhando para si mesmo no, no lago, lá no espelho do lago, brisando. Acho que aquela cena ali diz muito das, das pessoas. Assim. Inclusive, eu me coloco alguns dias assim, sabe? <risos> eu me sinto igual o Gole. E é legal porque ele tem um jeito. De... Tipo, ele é muito estranho, né? Ele é... Nossa, ele é sensacional. Eu adorei ele, cara. Tanto quanto mais. Agora eu entendi os memes que o pessoal mandava do My Precious. Nossa, hoje em dia eu entendo isso. Então, nesse sentido, foi uma vitória o filme. Me ensinou. O meme, a importância do meme que o pessoal manda nos grupos do WhatsApp, Telegram. Gole, gole, my precious.
0: Fala aí, Leandrinho.
1: Muito do que havia está perdido, porque nenhum dos que se lembra está vivo. Para dizer para Carol que eu também sei uma fala do filme.
2: <risos> Vini, escolhe um aí, fala aí, meu amigo. Pô, a, a cena que eu, que eu mais gosto é uma cena de batalha. É a cena ali do, do Gandalf chegando ali no 2, no, no Abismo, pra salvar o rolê ali. Porque eu, eu acho que ele filma muito bem ali. Ele vem junto, vem junto com a câmera, né? E na hora que ele, que ele confronta ali os orcs, Adoro aquela cena. É uma, uma ladeirinha, né? Ficou. Nossa, eu achei muito bem. Muito bem filmada. Adoro aquela cena. Boa, muito
0: boa. Carol.
4: Nossa, eu amo essa sequência toda de do Realms Deep, pra mim, é, eu acho que uns 40 minutos do segundo filme, é, pra mim, é, e eu me emociono toda vez que o Gandalf chega. Gostei <coughs> que você falou, mas assim, eu vou falar uma que eu já falei, que é o Aragorn chegando e Rohan, né, gente? Abrindo a porta com a mão, assim, aquela cena pra mim. Olha, melhor cena do filme. Mas tudo bem, deixa, deixa no ar.
0: <risos> a mim, acho que é um, no finalzinho ali, quando... O Frodo e o Sam se despedem ali, acho muito bonito aquilo ali, o Sam super emocionado, né, chorando ali, acho aquilo muito bonito, porque é, é o que me pegou do filme, é a amizade dos dois, achei muito bonito aquilo, sim.
4: Sabia que a, fi, a filha dele no filme era a filha dele na vida real, aquela menininha loira que ele está segurando no final?
0: É mesmo? Não sabia. Que show! Hum,
4: tem várias curiosidades aí. Ah, então, eu vou, eu vou gravar um episódio sobre isso depois. A gente conta as curiosidades se depois. Se a gente
0: coloca aqui nos links o episódio <risos> da Carol. Curiosidades, Senhor dos Anéis. Então vamos para o top, meus amigos. É, quem esteve até aqui, você aguentou 12 horas de filme, uma hora e meia de podcast é facinho. Não vem? Ah, vou ver em duas vezes, vou ver uma vez e meia. Porra, você viu 12 horas de filme, meu amigo? Houve uma vez aí, a gente falou um monte de coisa aqui, desculpa se eu ofendi alguém, é só realmente... É, é o que o Le, acho que o Lê resumiu muito bem ali, né? Não por menos o Leandro, nosso inventor intelectual. Resumiu muito bem, é uma experiência muito única, cada um tem a sua, cada um tem o seu background, cada um tem o seu gosto ou a sua vivência. Então, vamos para o top. Aqui a gente falou muito de um anel, ou um anel. Que é super representativo para o filme e para a série, para a trilogia Senhor dos Anéis. Cada um vai falar um filme que um objeto é preponderante para o filme ser um filme. Sem aquele objeto, não teria um filme. Eu vou começar, não vou começar por qualquer um, menos pelo Leandro, que é o último. Fernando, você. Le, Vini, Vini já levantou o dedinho, Vini bateu, bateu, bateu antes, foi o primeiro. Eu quero falar porque eu só trouxe um. Se alguém falasse antes, eu estaria
2: ferrado. Então, é, é muito difícil. Eu achei muito difícil achar, mas eu acho que o filme que eu gosto, eu gosto muito dele. E, e tem um objeto que faz com que o filme siga para o que ele quer. É o Eles Vivem do Carpenter. O óculos ali, ele faz total diferença na narrativa do filme. E eu escolho esse.
0: Vini, mais uma vez, já vou agradecer, muito obrigado. Sigam lá, Rato de Locadora, foda demais. Você tem passe, passe, pelo visto aqui pelo chat, você vai tomar o meu lugar. Você pode vir todas as quartas, a gente está marcando mais ou menos umas 10. Mas daí você se vira aí também. Carol, Carta de Carolina, Podcast Rabiscos, sua, seu objeto e filme
4: difícil, mas eu vou vir num Tarantino clássico, A Prova da Morte porque sem o carro tem filme, né gente o carro é um filme e é tipo um filme muito doido e eu adorei esse filme, eu adoro Tarantino né então, vem num filme bem sanguinário e bem bizarro, que não é nem um pouco humanamente impossível, porque aquela perna voando daquele jeito fica, fica dita
0: é, é por isso que esse filme é ruim do tá, Tarantino, brincadeira é... <risos> Fernandinho, vai meu amigo
3: cara, eu não, não, não fui muito inovador hoje mas assim um, um, um objeto que eu sempre eu vejo em algum lugar eu lembro do filme é o osso, do 2001 <risos> o outro é no espaço quando aquele Porra. cara aquele, aquele macaco joga o osso, ele bate aquele osso pra mim diz tanto aquilo diz mais do que assim falou a Zaratrusta, tá ligado? <risos> <risos> permita-me trocar trocadilho infame. Mas, mano, aquele bagulho, aquele osso, nossa, cara, Eu às vezes eu tô na rua, aí eu vejo alguém de, de bermuda, aí olha a canela, cara, é osso, sabe, de 2001, eu fico brisando nisso. Eu sei que é bizarro, mas, bom, enfim, é como me marca e é o meu top. Obrigado.
0: Foi lindo. Gente, agora
1: eu me é senti. O Fernando Recomendando 2001 tocou assim no meu coração profundamente. Parabéns, Muito obrigado. Parabéns. Espero que o nosso episódio aqui do 2001 Odisseia no Espaço tenha te feito trazer essas cenas para uma memória tão acessível. Muito obrigado. Nossa, eu estou assim flanando, girando sobre a minha própria
0: órbita, Fernando, Fernando cada semana tá recebendo é, elogios do Leandro, a cada lendo. semana. Ó, você tá tô chegando melhor. A... Tô
5: melhorando, tô melhorando.
0: Mateuzinho, um objeto, um filme, meu amigo. Cara, pra mim, não tem como não lembrar imediatamente de Náufrago.
5: E aí eu acho que é óbvio, né, cara? <risos> É o objeto que faz o filme. Inclusive, o objeto é quase, praticamente o filme. Filme que dá até uma saudade de ter visto também. Noia, né? Filme Noia. Wilson! Né? Wilson, né? Wilson, né? Que é um,
0: um coco, né? O coco da praia. Não, uma bola, é, mas, bom, né? uma bola, né? é uma bola. É um coco, né? É uma bola. É uma bola de vôlei. É uma bola, Wilson. É um coco, é, é
4: uma
3: bola, Wilson. É uma, uma bola, Wilson. É uma bola, Wilson. É uma Wilson.
0: Corta o Matheus, vai ficar o podcast só o Vini, o Fernando e o Leandro. Puta que pariu. O
5: coco né, cara, Eu meu chão marca na bola, caralho, não é burro.
0: Muito bom, Matheus, muito bom. Bom, eu vou ficar com o Machado do Iluminado.
3: Quero ver o que vai sobrar para o Leandro, porra.
1: É um um
0: Parece dois filmes do Kubrick.
1: Olha só. Eu anotei cinco, mas eu não sei qual é o meu um e quais são as minhas menções honrosas.
0: Fala todas, que eu também vou depois jorrar um monte aqui.
1: Mas eu acho que o meu um, tem dois aqui que eu gostaria de destacar, mas o um vai ser o Botão de Pérola do Patrício Guzmán que ali é um uso do objeto de mestre mesmo. Todo filme é costurado a partir daquele botão e ele chega naquele botão de pérola... Porra! Assim, de um... Porra! Um documentário maravilhoso, maravilhoso e relevante, indispensável. O botão de pérola da Patrícia Guzmán, documentário chileno.
0: A gente vai falar do Guzmán em breve aqui, em breve. Ai, vamos,
1: vamos, vamos, vamos filme que eu veria 20 vezes o botão de pérola o botão de pérola posso falar as menções honrosas? reflexões de um liquidificador filme maravilhoso brasileiro sábado outro filme brasileiro maravilhoso aí o elevador é o grande objeto né
2: <risos>
1: incrível esse filme é o piano a Jane Campion, que é um filme também indispensável. E o outro é do Vin Vanders, que é um filme, esse é Sui Gêneris, que é, nem, tem, nem tem título em português. <risos> tem, tem sim, mas é Notebooks on Cities and Clothes. É um documentário do Vin Vanders de 89, que é o Vin Vanders fazendo um documentário sobre o estilista Yoji Yamamoto. E hoje a Mamoto Ele tem uma Uma coisa que ele diz sobre a roupa né? Que ele fala Eu quero fazer o casaco Que a pessoa, mesmo estando calor Ela leva com ela Porque aquilo traz para ela Um conforto Sabe? É aquele casaco que você sempre tem a mão Então ele fala, isso é uma roupa perfeita É linda a maneira como eles veem as roupas Nesse documentário
0: Então é isso Alguém tem uma menção honrosa aí? Pode levantar a mão, abrir, falar? Não? Vou falar as minhas, então. A faca de psicose. O bilhete dourado de A Fantástica Fábrica de Chocolate. A casa do UP. O gnomo da Melipolã. A sacola plástica de beleza americana. O controle do clique. Só para ter um filminho bacaninha no final.
3: Caralho, Vi, permita-me uma parte, você tá excepcional hoje no seu top, porra.
0: Só no top, né, pelo visto. <risos> pelo menos é uma coisa. A
5: gente vai todo mundo tomar uma aguinha
0: de cor tá. 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 Da bola. É. Fala o que o
1: pessoal do chat tá
0: falando aí ah, dos objetos. Caixinha Azul do David Lynch. Show. Lynch, nosso segundo... Men, men... Não, o terceiro, né? É Jodorowsky, depois é o Lynch. é Leandro, Jodorowsky, Lynch. Beleza. O Origami do Blade Runner, ótimo. Muito bom. Foi isso, gente. É o Ganeva, <risos> né? Os Cocos Wilson, maravilhosos. Carol, Vini, obrigado pela presença mais uma vez. Vem de um peixe de vocês aí, né? A gente nem fez esse, esse né? essa misericórdia que vocês já são de casa, mas vem de um peixe aí para galera.
4: A gente se consegui parar de rir desse top. <risos> tá muito bom. <risos> mas eu quero agradecer muito vocês assim pelo, pelo convite de novo. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando, apesar, né, de ter sofrido um pouquinho hoje, ter tido uns ataques epiléticos, uns desmaios, mas assim. Logo eu recupero, vou assistir o um Senhor dos Anéis ali, já volto, que daí tá tudo certo. Mas agradeço muito quem quiser me acompanhar no meu Instagram, no Cartas de Carolina, no podcast do Cabine do Filme, toda quinta-feira no podcast Rabiscos. E vou falar do Senhor dos Anéis, mas daí eu vou ser só eu loucamente empolgada, né? Porque a minha empolgação é muito grande. Aqui eu controlei um pouquinho, porque, né, não dava. Mas, assim, eu... é isso. Eu amo esse filme, eu acho que todo mundo tem que ver sem preconceitos. Porque é o um filme, claro, que está adaptar algumas coisas, mas a história é universal e ela continua conversando lindamente com todo mundo. Mas eu gostei muito do que o Leandro falou também. É isso, é pela experiência, né? E eu ouvi vocês aqui. Não mudou a minha opinião, mas assim foi interessante. Então, agradeço muito a todo mundo sou fã de vocês todos. Obrigada.
0: Vini,
2: Obrigado, Carol. Agradeceu o convite, né? Terceiro, terceira vez, já posso pedir música já. E... E, e é o que eu sempre falo, né assistir filme é só o começo, depois a, a conversa em si sobre o filme, ou o que você vai ler depois, é, isso só engrandece o cinema, entendeu? Então, é, essa conversa de podcast, ou, ou lendo reviews ou críticas, isso só acrescenta mais na, na vida das pessoas, e, e sempre que precisar de alguém para trocar ideia, estou aí. É, pode me encontrar lá no Rato de Locadora, no Instagram. E é só lá mesmo, né? Não tem podcast igual a Carol. Mas pode ir lá. É, mas ver tem, live toda quarta, Vinha, tem live toda quarta, Vini. Tem live toda quarta. Sim, live toda quarta para falar mal, falar bem dos filmes que saem semanalmente. E é isso aí, pessoal. Valeu.
0: Obrigado vocês dois. Terceira vez os dois aqui. O Vini fez a live do Oscar. Mais longa que qualquer filme do Senhor dos Anéis. Então, também, quem quiser acompanhar, está lá, está gravado. Não, Mas, se, em... contar, se, cont... se contar do Oscar, é quarta. Então. a quarta, isso aí. da hora é a terceira já. É, vocês estão, né? Casa aberta para vocês sempre. Mateuzinho, Leandro, Fernandinho, muito obrigado, meus amigos. A gente falou do Senhor dos Anéis, esse filme épico que marcou a história, que é vencedor de zilhões de Oscars. Merecidamente, uma história do herói, do bem contra o mal, e Gui-me o anel, né? Vamos, né? Me dê o anel e vamos lá. Estamos juntos, muito obrigado. Até a próxima semana. Um beijo para todo mundo.